É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 143. Eu sou Miguel Fortunato e este é o podcast do portal The Playoffs, onde você confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias dos esportes americanos. E você nos ouve através dos agregadores de podcast. Você escolhe o seu favorito, seja Spotify, SoundCloud, iTunes ou qualquer outro da sua preferência. Hoje o assunto é basquete, vamos começar com os previews de divisão da NBA, vamos falar das equipes da NBA depois da free agency mais louca dos últimos anos, muitos times mudando de patamar, muita coisa aconteceu e a gente vai falar time a time, começando hoje com a conferência Leste, vamos pegar a divisão do líder da Conferência Leste, do MVP, do Giannis Antetokounmpo. E vamos falar também de Mundial de Basquete, afinal de contas, há minutos antes da gente gravar, a final foi definida entre Argentina e Espanha. Tudo isso agora com ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Tudo bem contigo? É verdade, o... Histórico, né, o que aconteceu no Mundial de Basquete, a Argentina, que era, não era favorita contra a Sérvia, ganhou, não era favorita contra a França e ganhou, chegou aí na final, pegando essa seleção espanhola, que também parecia que, na verdade, não parecia, né, não encantou durante a competição, mas os dois estão aí para fazer uma final histórica, e começando hoje também as nossas prévias, se preparando para a temporada de NBA, e finalmente está chegando, é, então, vamos, vamos junto. Pois é, vamos começar pelo centro, então, pela divisão central da Conferência Leste. Mas antes, vamos dar uma palhinha, então, de, de Copa do Mundo. É, vamos gastar uns minutinhos aqui. Afinal de contas, a gente fez uma cobertura grande, né? A gente fez o guia da competição, com a prévia de todos os times. Piero falando de todas as seleções. Aí depois a gente fez aí um balanço do que seria a segunda fase. E agora, Piero, a final está definida. A Argentina a atropelou a França e está na final e vai enfrentar a Espanha que venceu a Austrália num jogo histórico de duas prorrogações com o Perry Mills fraquejando no lance livre da vitória uma das duas vai igualar o Brasil afinal de contas o Brasil tem dois títulos de mundial a Espanha tem um em 2006 a Argentina tem um em 1950 uma das duas vai igualar o Brasil e uma final inesperada, improvável nesse Mundial, Pierre. Com certeza, Miguel. É bem inesperada. A seleção argentina, pelo fato de ter entrado no quadrante mais fraco, era natural que saísse em primeiro até as quartas de final. E a partir dali, a situação ficaria mais complicada. Com a derrota da Sérvia para a França, para a Espanha, a Sérvia acabou sobrando logo nas quartas. E aí ficou aquele sentimento de que seria muito difícil realmente para a seleção argentina. Mas eles foram lá tiveram uma atuação maravilhosa, ganharam da Sérvia e agora na semifinal dominaram a França. Assim, impressionante como defensivamente foi uma aula de basquete. É, basicamente só o Nilikina conseguiu jogar na França. Foi o único jogador que realmente foi consistente. De, de resto, assim, muito ruim o jogo do, 
do, do Fournier, o Nando Decolor não conseguiu jogar, a França conseguiu tirar muito o Gobert do garrafão, que é fundamental você não deixar ele dominar o garrafão, porque se você coloca ele para fora, ali ele não consegue ser um fator defensivo, então conseguiu neutralizar o Gobert dos dois lados da quadra, e a Argentina deu aula de basquete, é um time que é, tem aquela qualidade absurda na armação, né? com Laprovítula, com Campasso, com Vildoça, é, tem o Gabriel Deck do Real Madrid, enfim, é um elenco muito forte, e, e tem o Luiz Escola, né? 39 anos e fazendo história, e na final da Copa do Mundo. Do outro lado, uma Espanha que, como você disse, né? um jogo contra a Austrália, em que eu digo que a Austrália dominou 36 minutos do jogo, até a reta final do quarto período era o jogo que a Austrália costuma fazer. É um time que ninguém tem muita qualidade para decidir num contra um, então eles mantêm um ataque sempre em movimento. Todo mundo sabe passar a bola, todo mundo sabe arremessar. É um time muito fluido, que sabe o que fazer dos dois lados da quadra. Mas quando a coisa encucou no final, como a Espanha não deixou a Austrália abrir, faltou um pouquinho de experiência, o time se desesperou. É, você disse, né? teve o um lance livre para a vitória, o Pet Mills errou, o Henrique Rubio quase meteu no meio da quadra, e nas duas prorrogações a Espanha já tinha dominado. Na primeira, é, o que manteve a Austrália no jogo foi que conseguiu uns rebotes ofensivos ali milagrosos, o De La Vedova é, conseguindo umas bolas improváveis ali de recuperação, porque ali a Espanha já estava melhor, e no segundo, no segundo overtime, coroando essa seleção espanhola, que não é mais aquela, né, de... Juan Carlos Navarro, de José Calderon, de Paul Gasol, é, Sérgio Rodrigues, Felipe Reis, enfim, toda aquela galera espanhola. Mas ainda tem alguns remanescentes né, do time de, do, de, de, dos times que fizeram história com a Espanha e foi campeão mundial em 2006, né, principalmente o Mark Gasol e o Rudi Fernandes, além, claro, do, do, do Sérgio Liu e do Rick Rubio, Rick Rubio, o principal jogador do time na competição. Então, assim, vai ser uma final muito legal, é, e tô contigo, surpreendente, eu não esperava Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo. É, a gente até fez a projeção aqui, esse jogo a gente achava que ia ser nas quartas de final, né? Porque o provável era a Sérvia bater na Espanha e passando em primeiro. É, e você disse que achava que a Argentina ganharia da Espanha nas quartas de final. Então eu quero saber de você, agora esse jogo é a final. Como é que você projeta esse confronto, quem você acha que leva? É, então, a Espanha, ela, ela tem essa coisa de... É como eu, eu coloquei no, no Twitter, né? Aquela coisa da hierarquia dos jogadores. É, na hora da decisão, a gente percebia que a Austrália estava desesperada. Eles não sabiam o que fazer nos minutos decisivos. Foi assim, foi constrangedor a reta final de jogo, como a Austrália estava desesperada com a bola na mão, é, com medo de ganhar o jogo. E a Espanha, mesmo sem jogar bem, a Espanha não fez um jogo, assim, maravilhoso. Mas tem aqueles caras que nos momentos decisivos, você sabe que o Sérgio Lu é um dos caras mais clutches da história do basquete FIBA, então na hora importante ele vai lá, mete duas bolas de três. O Mark Gasol, que não teve um jogo de 30 pontos na temporada da NBA, fez 33 pontos. Então assim, é, são caras que crescem, falei do Rick Rubio já, que é o melhor jogador do time na competição. Então são caras que estão em outro nível e que sabem jogar esse tipo de jogo. Ainda tem o Rudy Fernandes. Então assim, é um time experiente que tem que respeitar e olhando para essa seleção argentina que depois de ganhar da Sérvia e ganhar da França vai duvidar dos caras, é uma final difícil de prever. Pelo que eu vi, é, imagina um jogo de pontuação baixa, porque são duas defesas que deram aula é, durante toda as a competição. Duas melhores, as né? duas melhores defesas. Impressionante o que a Argentina fez com a França hoje, mas não menos impressionante a defesa da Espanha no jogo, no jogo por exemplo, contra a Sérvia. Então, assim, é, imagina um jogo de pontuação baixa. Eu vou apostar na Argentina, até um pouco por gostar de muito dessa geração e querer ver o Escola sendo campeão mundial. 
É, mas, assim, é uma final muito equilibrada. É, e, assim, e coroa seleções que fazem um grande século, né? Assim, a Argentina é, volta a ser medalhista após 2002 em campeonatos mundiais, a geração que já foi campeã olímpica em 2004, a Espanha que, dentro do século, é absurdo que essa geração já ganhou, né? Duas vezes prata em Jogos Olímpicos, ouro na Copa do Mundo 2006, tricampeão do Eurobasket, tudo nesse século. Então, assim, a Argentina e a Espanha, a principal seleção sul-americana e a principal seleção europeia se enfrentando na final da Copa do Mundo para finalizar uma geração de Rudi Fernandes, de Marc Gasol e de Luiz Escola. É, o Luiz Escola que disputou a final de 2002, né? Ele tinha 22 anos, disputou aquela final em Indianápolis, onde a Argentina só não ganhou porque o Peia Stoyakovic meteu uma bola de três no estudo do cronômetro. Eu lembro desse jogo como se fosse ontem. É, tanto, é... tanto que quando tem aquela bola do Ginobili em 2004, no estouro do cronômetro também, foi uma espécie de revanche né, contra a Yugoslávia. É... Pois é, e, não, e a Yugoslávia tinha um time absurdo, a Yugoslávia é. foi campeã em 98, campeã em 2002, né? É, e seria um a favorita time... se fosse hoje, né? Seleção misturando Croácia, Sérvia, é, Montenegro, Bósnia, seria impressionante é. essa seleção que se a gente montasse, Eslovênia, olha essa seleção é. que a gente poderia montar com, com o que seria a Yugoslávia atualmente. Daria até pra bater de frente com uma seleção americana forte, né? É. Uma seleção americana que fosse todo mundo... Então vamos acompanhar aí essa final, o Basquete FIBA mais uma vez prova que é o um mundo paralelo à NBA, um campeonato onde o Giannis Antetokounmpo, MVP da NBA, foi coadjuvante e o Luiz Escola jogando na China, é rei? Você vê Com que 39 é outra... anos, né? 39 é... anos. É outra pegada, né? E quando você ia ver num jogo de NBA o, Ruiz, o Luiz Escola dominando o Rudy Gobert, né? Isso não aconteceria na NBA e, e eu, e eu de vou hoje. Te, eu vou te falar, pra mim é um erro do técnico francês, é, assim, logo nos dois primeiros lances que viu que o Escola tava dominando, de não colocar o Gobert pra marcar o Escola. Assim, tinha que ser é. imediato, porque o Escola ele dominou o jogo, assim. Tudo bem que ele teve alguns erros ali no segundo tempo, mas ele tava dominando, ele tava muito seguro no ataque, e, e quando ele colocava ali de costas pra cesta de repente poderia ter colocado o Gobert, achei estranha também a rotação da, da seleção francesa, enfim, foi um jogo horrível da França, assim. a Argentina dominou completamente o ataque francês, foi, foi uma grande decepção, principalmente depois de vencer a seleção americana. Mas o que mostra também que essa seleção americana, né Miguel, foi, foi muito mal, né podia ter perdido para a Turquia, depois aí foi eliminado pela França, que mostrou que não, não era uma França tão forte assim, era forte, mas não tão forte assim, bem decepcionante a campanha da dos Estados Unidos, que ainda foi massacrado pela Sérvia na, na disputa ali do quinto ao oitavo. Né? Tem um jogo amanhã, os Estados Unidos brigando pela set, sétima colocação da competição, quem diria? É uma vergonha, né? A pior colocação da história, é, mas eu acho que para o basquete FIBA, para o basquete mundial, foi muito bom isso ter acontecido, né? Para os americanos verem que não é levando qualquer um que eles vão conseguir ganhar. E para eles é muito feio fazer uma campanha dessa. Né? Para a marca do, do, da seleção americana de basquete, fazer uma campanha dessa é muito feio. E até teve uma declaração do Kobe Bryant falando que é, é preciso acordar porque o basquete mundial cresceu e que a diferença é muito baixa e que a tendência é que se estreite cada vez mais essa diferença, pois o mundo todo joga basquete, o mundo todo vai para a NBA. Então, assim, eu tenho certeza que na Olimpíada vai um time forte. Não, ah, não há dúvida disso, dúvida, porque os americanos prezam muito pelos seus resultados internacionais. É, com certeza. Pode esperar que venha uma seleção forte. Os Estados Unidos normalmente, normalmente não, sempre, 
privilegiam as Olimpíadas em relação à Copa do Mundo. Só que nessa Copa do Mundo, a seleção que eles levaram não era o suficiente. Esse que foi o problema. Tudo bem, os jogadores não, não querem perder duas férias consecutivas, e isso vai se tornar cada vez mais comum com a Copa do Mundo se transformando então, em um ano antes e, dos Jogos Olímpicos. Então a gente vai ver cada vez mais... Isso é um erro, mais... né, Pedro? É. Isso é um erro da FIBA. Colocar, é, colocar a Copa do Mundo um ano antes da Olimpíada, não vai ninguém para a Copa do Mundo mesmo, porque senão os caras não têm férias. É, mas a, a das seleções... É um é, Vamos, vamos, mas as seleções europeias, as seleções sul-americanas, eles valorizam muito a Copa do Mundo, né? Então parece uma Sim. coisa muito mais individual dos americanos, é uma coisa que eles têm que resolver. Mas, e dos assim, canadenses também, é, né? eu, ente, eu entendo, vou confessar pra vocês, eu entendo, eu entendo como um sucesso essa Copa do Mundo até aqui. Tá sendo bem legal, é, talvez a primeira fase, alguns times muito fracos, mas é do jogo, faz parte, é, a gente viu seleções grandes aí sendo massacradas também, então faz parte da conta, tirando aquele quadrante da China, que foi claramente direcionado para favorecer a China, eu acho uma experiência interessante com 32 seleções, é, alguns ajustes para se fazer para a próxima Copa do Mundo, mas assim, foi muito legal. É, eu tô com o fuso horário completamente revirado, né, de ficar acordando 4 e meia da manhã para assistir jogo, mas tá valendo a pena, foi bem legal essa Copa do Mundo, e uma final grandiosa pela frente. Pois é, exatamente. Vamos aguardar, vamos ver quem leva porque foi uma Copa do Mundo realmente bem bacana. Eu faço convite para vocês também, é, se inscrevam no meu canal do YouTube, procurem lá por Miguel Fortunato, subam alguns vídeos de, de basquete, de, de, de NFL, de esportes americanos em geral, com certeza eu vou fazer alguma coisa aí depois da, da final do Mundial para a gente poder bater um papo lá também. Vamos falar de NBA então, Piero Fiorelli? Vamos lá. Vamos lá, aqui. Vai falar do... Já que a gente tava falando de FIBA, Giannis Antetokounmpo na Copa do Mundo, acho que o Giannis já é um bom gancho pra gente puxar pra, pros previews. Pois é, a gente vai começar com o time dele. É, nosso critério aqui é, em cada divisão, colocar a ordem de classificação da temporada passada. Então o Milwaukee Bucks aqui abre a divisão central. É, a gente vai começar pela divisão do meu time e vai acabar pela divisão do time do Piego, né? Porque... Obviamente o Pacífico é a, é, a, é, a, é a divisão mais aguardada, então a gente vai deixar para o final. Uma divisão por semana até a temporada começar. Então vamos lá, Milwaukee Bucks, campanha 60-22, a melhor campanha da NBA na última temporada, na temporada regular. É, líder do leste, obviamente. Mike Panderhoser segue como head coach do Milwaukee Bucks, Piero Fiorelli, é o homem que fez o, os Bucks darem um passo à frente, é, transformou um time talentoso num time é, vencedor, dominante na, durante a temporada regular, agora espera-se que ele dê o próximo passo, né? que é fazer o time se tornar vencedor e também vencer nos playoffs. Exatamente, Milwaukee finalista do leste, com muitos méritos, uma campanha histórica de Milwaukee, né, que não conseguia vencer um jogo de, de playoff, uma série de playoff há milhares de anos, então eles conseguiram voltar a vencer. É, ficou uma certa decepção ali no jogo, na, na série contra Toronto, mas faz parte, acho que é um time que está se calejando e se construindo para ser competitivo em playoffs. Olhando para o leste atual, o Milwaukee Bucks ainda continua como um dos favoritos. É, é, assim, a gente vai falar um pouco dos jogadores, mas com certeza... Perder, perder um jogador como eles perderam na armação sempre vai pesar, é, mas assim, o time 
não tinha muito espaço salarial, porque assinou a extensão com o Chris Middleton, que foi uma extensão pesada, é, assinou a extensão com o Brook Lopes, preferiu trazer todo mundo de volta, contratou um ou outro veterano a mais, né? trouxe o Rob Lopes, irmão do Brook Lopes, para ser o reserva do, do Garrafão, trouxe o Wesley Matthews ali para ser um, mais um jogador para as alas, mas ter perdido o Brogdon é, acaba sendo uma ausência, dá para entender, ele recebeu um belíssimo contrato nos Pacers, é assim, mas, mas destaco como um, um jogador que vai fazer falta para os Bucks na próxima temporada. O time dos Bucks titular deve ser Eric Bledsoe e Wesley Bethels, né? Easy Indiana Pacers na, na armação. Chris Middleton, Giannis Atetokounmpo nas alas. E o Brook Lopes, que é mais um arremessador de três que um pivô hoje é. em dia, na posição de pivô. Olhando para o time titular, Piero, muda a característica, né? Porque você tinha o Malcolm Brogdon, que era um dos melhores arremessadores da liga, um dos melhores aproveitamentos, um cara que dá para botar a bola na mão dele em momentos difíceis para meter bolas importantes. E agora você tem um defensor. O Wesley Matthews, é, ele arremessa as bolinhas dele de longe e tal, mas ele é muito mais um defensor, um carrapato, um cara que vai grudar no melhor jogador adversário. É, e, isso e, diminui o nível do time ou você acha que só muda um pouco a característica, mas segue no mesmo nível? É, e você substitui um cara que um dos grandes méritos é o QI de basquete, né? Inteligência para tomar decisões dentro da quadra, como é o caso do Brogdon. Às vezes ele, ele parece ser um jogador melhor por, por como ele pensa o jogo e como ele vê o jogo, sendo substituído por um cara que não é conhecido por ser um cara muito inteligente em quadra, que é o Wesley Matthews. Então, assim, é uma mudança... É bastante forte, mas ainda tem alguns jogadores experientes nesse elenco ainda, como é o caso do George Hill, como é o caso do Kyle Corver. ainda é o Kyle Corver, não sei se é um grande fator, mas assim, é um time recheado de arremessadores, como você falou, né? Brook Lopes é um pivô que espaça a quadra, você vê Ilya Sova, Kyle Corver, Wesley Matthews, George Hill, é, é um elenco construído para ter muitos arremessadores ao redor do MVP da última temporada que é o Giannis Antetokounmpo. A gente fala em uma dupla de armação com o Eric Bledsoe e o Wesley Matthews, mas muitas vezes é o Giannis armando o jogo e ele conduzindo os ataques com os outros quatro abertos. Então é um sistema que já está muito claro na cabeça do Mike Boldenhoser, que ele tem que lapidar algumas coisas em momentos decisivos para conseguir dar arremessos melhores ao Giannis, é, para ele não perder a confiança nos momentos importantes. Mas assim, em temporada regular, eu não vejo o Milwaukee sofrendo nem um pouco. É um time que vai fazer mando de quadra e vai brigar pela primeira colocação do Leste. Porque, assim, continua sendo um time muito forte. Perder o Brogdon não é o suficiente para a gente colocar o Milwaukee em outro patamar. Isso para mim tá muito claro. Tanto que o Brogdon machucou é, um pouco antes dos playoffs, né, ali em março, que o time continuou bem, né? Não caiu tanto o rendimento assim. É, única, eu acho a, que a, 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 a chegada coisa... do Caio Cover, Piero, é. antes de você concluir, a chegada do Caio Cover é, é assim: co coloca aí uma dúvida no treinador adversário, né? Porque você tem o Iliasov e o Cover que metem bola, você pode terminar o jogo com eles. Então você tem aí variações que podem deixar o time muito bem, muito forte no perímetro. É, exato. É, é um time muito perigoso. A única coisa que às vezes me pega é de repente esse time que passou perto trazer para uma temporada seguinte nenhum fator novo, é o mesmo time, tem aquela coisa aquele aquela coisa meio Houston Rockets, sabe, de ter batido na trave, chegado tão perto, e no ano seguinte, infelizmente, eles não pareciam tão bons quanto eles eram no ano anterior, e ter mantido o elenco por completo não era o suficiente, é, só que assim, eu faço essa crítica sabendo que eles não tinham alternativa, 
Porque tava todo mundo como... Todo mundo. Jogadores como o Free Angel, eles tinham que assinar. Eles já tinham assinado a extensão do Eric Bledsoe durante a temporada. Tiveram que dar um contrato máximo pro, pro Chris Middleton, que não poderia perder ele. Deram um contrato legal pro Brook Lopes. Enfim, eles não tinham muitas alternativas. Eles precisavam assinar com quem tava lá. E agora vai ser com esse elenco que eles vão acreditar que serão capazes de vencer o Leste e chegar pra disputa da NBA. É, então, assim, eu faço essa crítica, mas entendo que Milwaukee não tinha muitas opções pra mudar para trazer um fator novo para esse elenco. Sim, mas eu acho que o fator novo para o time poder chegar numa final da NBA, que é o objetivo, eu acho que está no próprio Giannis, Piero. Porque a gente viu na série contra o Raptors que ele, ele sumiu. Ele perdeu, ele regrediu o seu jogo no momento importante. É, a, a gente até assistiu um, um dos jogos da série juntos, e a gente conversava, né, que o Giannis ainda precisava amadurecer para ser o cara clutch nesses jogos decisivos, nesses jogos importantes, nesses jogos grandes, porque é uma situação nova para ele ainda. Talvez no, nesse salto que o Giannis tem que dar, possa estar o fator novo dos Bucks nos playoffs. É, e tem aquela coisa, igual o Petrovic falou, né, que é aqueles mind games, que ele falou que como, ele aprendeu com o Toronto como defender o Giannis e como defender um time que tem o Giannis com a bola que é você, você dar muito espaço para ele para arremessar, provocar ele, convidar ele ao arremesso e trancar a infiltração dele, não deixar de jeito nenhum ele infiltrar e provocar que com esses jogadores que são medianos, a gente fala de Brook Lopes, lá de é, Eric Bledsoe, assim, uma coisa é meter bola de três na temporada regular, outra coisa é meter bola de três no, nos playoffs, então assim... Você não dá o jogo que deixa confortável para o Giannis, você tranca o garrafão, não deixa ele filtrar, provoca ele arremessar, ele não tem confiança no arremesso, e deixa jogadores como o Brook Lopes, como o Eric Bledsoe livres para os arremessos de três pontos, e convida esses caras que normalmente fraquejam em momentos importantes a arremessar. É, e ali protege uma bola de três do, do Chris Middleton e faz uma defesa que provoca esse time dos Bucks. Eu acho que esse é o trabalho do Mike Boldenhoser, criar alternativas nos momentos decisivos em que essa arapuca for criada, eles criarem uma situação nova. Tem que partir do Giannis, mas tem que partir também um pouco do Mike Bodenhoser. E eu tô curioso para ver como eles vão sair desse sistema, porque todo mundo vai defender eles desse jeito agora. É, então. Mas eu acho que mais do que o Bodenhoser é o crescimento mental do Giannis. Vamos ver como isso vai acontecer. O Chris Middleton também, né? São, são jogadores muito bons, mas que... Ainda falta esse crescimento mental nos momentos importantes, que é, que é o que faz um time ser campeão no, na NBA, prosperar na NBA. É, NBA, NBA você ganha nos playoffs, é ali que você ganha. É. O, o Bucks com certeza vai ser um time muito bom ainda de temporada regular, muito bom mesmo. Aí a gente vê como que vai ser o próximo passo e tem aí 82 jogos para preparar isso. Então vamos lá, seu palpite, Piero, você acha que é o grande favorito para terminar em primeiro no leste na temporada regular? Hum, eu acho que sim, acho que sim. É, tem times que podem incomodar, óbvio, mas eu, eu, eu vou confessar para você que eu tô, tô alto assim no Bucks ainda, acho que é um time que não vai ter uma queda, pelo menos em temporada regular. Então imagino o Bucks brigando por primeira colocação do leste, assim, numa, num cenário pior, segundo. Então é isso. Até, até porque a, a gente não vai falar deles hoje, né? Porque eles... Eles estão na divisão do Atlântico, mas os, os candidatos, na teoria, a, a roubar esse primeiro lugar, tem muitas interrogações. Né? Eu acho que o Bucks é o que tem menos interrogações para a temporada Sim. regular. 
É. Então parte com o favoritismo. É, você tá falando em Filadélfia, em Boston, em Brooklyn. Isso. Difícil, Isso. assim, você olhar pra falar, você ter mais confiança neles do que no, nos Bucks hoje pra ganhar o leste. Muito difícil. E, e assim, é. o Bucks, ele, ele acaba sobrando também como time favorito pra ter a melhor campanha da temporada, né? Assim, Sim. Já, 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 já parte na frente, até pra jogar no leste. É você assim, falou do teoria, fator né? novo. Você falou do fator novo. Só que a gente tem que pensar que essa free se mudou muitos outros times e o é. Bucks foi o que mudou um pouco menos, né? Você tem total é, perde razão. Perde o seu arremessador, o seu arremessador, mas de resto manteve a estrutura. É, você tem total razão. O, o, o Houston Rockets que eu fiz a crítica, eles enfrentaram o mesmo Golden State Warriors no, no, no ano seguinte. Enquanto o Milwaukee Bucks não vai encontrar o mesmo Toronto Raptors no ano seguinte. Então, você tem razão. É um time que se mantém num ano de muitas mudanças. Então vamos lá, então da ex-casa do Michael Brogdon para atual, vamos falar do meu time, do Indiana Pacers, que teve uma campanha muito boa na temporada passada, quinto lugar com 48-34 de, de recorde, e foi varrido nos playoffs, mas, mas muito satisfatório, né, para o time que não teve o seu, o seu franchise player, o seu, o seu astro, Vitor Oladipo, é... Você conseguir fazer uma campanha dessa, quinto lugar, até a última semana da temporada, brigou pro comando de quadra, eu achei que foi uma campanha muito satisfatória e que foi um trabalho excelente do Nate McMillan, né, Piero? Que tá se mostrando aí um dos melhores técnicos da atualidade. Ah, com certeza. Foi muito, muito legal ver o Indiana Pacers é, chegando até a reta final ali, brigando por mando de quadra no leste, se mostrando competitivo tendo meses bons, assim, jogando sem o, o, o Oladipo, que parecia improvável, é, time dividindo papéis, é, vendo o Bogdanovic até chamando a responsabilidade em alguns momentos. Agora é um time que passou por pequenas mudanças, né? Mas olha, eu gostei muito, muito da off-season do, do Indiana Pacers, sinceramente. Gosto de todas as contratações, eu gosto muito do Malcolm Brogdon, eu gosto do TJ McConnell como sendo um armador vindo do banco, eu gosto do Jeremy Lamb, para ser mais um, um cara para dar versatilidade nas alas. Gosto do TJ Warren, porque ele é um cara que, diferente do elenco do Pacers, é um cara que pontua. Então, assim, ele, ele tem essa facilidade para colocar 14, 16 pontos num jogo. Você coloca ele em quadro e ele pontua. Gosto do draft do, do Goga Bittadze, que era, para mim, o meu pivô favorito do draft. Então, assim, eu gosto, gostei muito da off-season do, dos Pacers, mesmo perdendo o Bogdanovic, e acho que é um time que entra para a próxima temporada melhor do que jogou na última. Vamos lá, o time titular, com todo mundo saudável, deve ser Malcolm Brogdon e Vitor Oladipo, TJ Warren, que é esse cara que chegou para pontuar junto com o Brogdon, como disse o Piero, e o Sabonis e o Turner fazendo, fazendo ali o garrafão, Isso, né? O Ted é. Young foi embora e o Bogdanovic foi embora. Isso é uma questão. É, o, o, o Pacers vai conseguir finalmente colocar Sabones e Miles Turner juntos, ou vai ser de novo aquela mesma história, de ou é um ou é outro em quadra, quando um tá em quadra se eles jogam juntos, um parece pior que o outro então tem que ser aquela coisa do Miles Turner ser o cara da defesa, que domina o, o, ser um dos melhores defensores da liga aí quando entra o Sabones é o cara que pega rebotes ofensivos, que consegue pontuar é, que faz os double-doubles só que eles não conseguem jogar juntos Acho que essa é uma questão que, o, que com certeza o Nate McMillan está tentando encaixar, porque caso não consiga fazer os dois jogar juntos, seria o momento de tentar trocar um dos dois, né? Porque são caras que têm um valor de mercado muito grande, Sim. e se você não consegue colocar os dois juntos em quadra, fica muito complicado manter esses dois caras. Não, não tem nem o menor sentido não, não tentar colocá-los juntos, porque 
o Sabones foi a pedida do Memphis Grizzlies pelo Mike Conley, né? O negócio só não virou o Mike Conley para os Pacers porque eles não aceitaram trocar o Sabones. Então, se eles, se eles quiseram manter o jogador da Lituânia, a, e vai ter que jogar junto com o Turner. E eu acho que é um encaixe que dá para fazer, viu, Piero? Porque o Turner é um cara que joga muito fora do garrafão, gosta de arremessar de três, dentro do garrafão defende bem, mas ofensivamente deixa um pouco a desejar, então quando o time tá com a bola no ataque, você pode abrir o Turner e deixar o Sabones lá dentro, porque é um cara que gosta muito do corpo a corpo, da dividida, de Sim. procurar a cesta, então eu acho que são dois jogadores que combinam. É, talvez só uma questão do, do Sabones defendendo na posição 4, né, na defesa, ter que marcar um jogador aberto, sair do garrafão para defender, seja uma coisa que o Sabones talvez sofra um pouquinho, mas é questão de ajuste, eu acho que vale você tentar colocar os dois juntos, é, e como eu falei, né, tá um elenco mais profundo, Faz sentido as contratações. Tem o segundo ano do Aaron Holiday. O Aaron Holiday teve, teve momentos legais na temporada. A gente vê que ele, é um, que ele é um cara que sabe pontuar, é um cara talentoso. Então, assim, eu, eu tô bastante, bastante, assim, vontade de assistir esse Pacers, que vai ter Vitor Oladipo de volta, e isso já é um, um, uma grande evolução pro time. E como, para fechar essa questão do Turner e do Sabonis, é, como que você imaginaria um sistema mais parecido com o Small Ball, jogando só com um dos dois? É, você colocaria o Lamb titular e jogaria o Warren? Jogaria Lamb e o Warren ali nas alas? Pode ser, pode ser. É um time que fica com quatro jogadores abertos. CJ Warren é um cara que pode jogar na posição 3, pode jogar na posição 4. Não é conhecido como um grande defensor, até o contrário disso, mas eu vi uma evolução dele no Phoenix Suns. É um cara que o Pacers pegou ele por nada, assim, o contrato dele não é tão ruim quanto falo, não é um contrato Foi tão alto. Foi por dinheiro, né? É, então, Foi só por dinheiro. o Suns queria abrir espaço salarial, achava que queria dar espaço para os seus jovens, assinou a extensão do Ubre e acabou dispensando o TJ Warrior. Acho que ele é um cara que faz total sentido nesse Pacers e ele pode jogar como esse 4 aberto. Em, em informações mais baixas, até porque ele não é um jogador tão baixo assim, então ele é um 4 aberto que não é tão baixo. É, então é possível jogar com o Lamb, Lamb, Oladipo, Brogdon, TJ Warren e um dos pivôs. É, vamos ver como que o Bitadze vai ser usado, né? Ele é um pivô muito refinado, assim, tecnicamente, se ele vai conseguir ser um fator na NBA logo na primeira temporada, tomara que consiga. É, como que o... Como que o, o o McMillan vai usar os seus dois armadores reservas, né? o TJ McConnell que veio do, do Sixers e como ele vai usar o Aaron Holiday, se ele vai usar o Aaron Holiday como uma espécie de dois, né? um shooting guard pontuador, enquanto o TJ McConnell veio para ser o armador reserva, são algumas dúvidas que a gente tem, é, e, e, mas tem assim profundidade, né? como eu disse, tem jogadores interessantes nesse elenco. Tem o McDermott também, né? o Doug McDermott que mete umas bolinhas, é, dizem, tem um elenco dizem, legal. Dizem que mete bola de três, né? É, tá tentando. É, pra gente fechar o Pacers, Piero, o Oladipo não deve começar a temporada, né? Por conta ainda da recuperação da lesão. É, como que você montaria esse time até o Oladipo voltar? Quem você colocaria na 2? O Aaron Holiday ou o Jeremy Lamb? Não, Jeremy Lamb. Inicia com o Jeremy Lamb, acho que dá conta tranquilo do, do, desse início de, de temporada. Vamos ver né, como vai a recuperação do Oladipo. Tomara que ele consiga ficar saudável durante toda a temporada, que é um cara candidato a ser All-Star no leste. Não, e o que deve rolar, enquanto o Ladipo não voltar, é que o Malcolm Brogdon deve elevar um pouco seu patamar dentro da liga, né? Porque ele vai meio que chamar a responsabilidade. Então ele até... Que nem o Bogdanovich fez enquanto o Ladipo não voltava, né? Que se tornou ali o, o franchise player do time, emergencialmente. Acho que o Brogdon deve fazer isso, né? Chamar a responsabilidade, é. arremessar o maior número de bolas, ficar com a bola na mão nos momentos decisivos. Então... 
quando o Oladipo voltar, o Brogdon já vai estar tá no outro patamar do elenco. Com certeza. O Malcolm, eu não sei se o Malcolm Brogdon é esse cara, mas eu também não achava que o Bogdanovich seria esse cara. Então, assim, eu acho que para um momento de tampão, ele pode ser um cara que tem arremessos importantes, momentos decisivos, de ser um jogador que, pelo menos do perímetro, metam umas bolas importantes na ausência do Oladipo. Acho que o Malcolm Brogdon pode ser esse essa segunda figura de perímetro e nos momentos que o Ladipo não estiver lá, ser essa a primeira. Como eu disse, não acho que ele seja esse tipo de jogador, mas nos Pacers ele pode se tornar esse jogador. É, então, e até estão pagando bastante nele para isso. né é, Foi até uma sign trade, né? então teve coisas envolvidas na negociação e o Pacers está apostando bastante alto no Malcolm Brogdon, então eu acho que ele vai ter esse papel ainda maior, um peso ainda maior ofensivo nos Pacers. Palpite, Piero Fiorelli. Dá pra pegar mando de quadra nos playoffs? Eu acho que dá. No momento, se assim, eu te olhar o que é a temporada, pra mim é o time que briga ali com o Boston pra ser a terceira força do leste. No momento, sim, no momento. Assim, olhando que o Brooklyn Nets tem um problema duran. Então pra mim, é, eu vejo o Bucks favorito. A gente vai falar mais pra frente, mas do Sixers como talvez o segundo colocado. E o Pacers aí nessa briga por um terceiro colocado. Acho que é um time de, de mando de quadra nos playoffs. É, eu acho que o objetivo é esse, o objetivo é, é o mando de quadra e, e conseguir fazer mais bagulho nos playoffs que na temporada passada. Vamos então agora para o Detroit Pistons, que é um time que não está conseguindo evoluir, né? Está sempre ali naquele sétimo, oitavo, nono ali, vai nos playoffs, passa vergonha, é um time que não está conseguindo sair disso, nem para baixo nem para cima, né? É, e para e 2020 está rejuvenescendo o elenco, né, Miguel? Sim, totalmente. Derrick Rose e Joe Jones. Se fosse um time de 2011, a gente falaria que era favorito ao título, né? Mas estamos em 2019. É, time titular do técnico do Casey. Red Jackson e Bruce Brown na armação. Tony Snell e Blake Griffin. E de pivô, o André Drummond. E esse tem as opções do banco, como disse o Piero. O Derek Rose, que chega para essa temporada. Também chega o Joe Johnson. Tem também o Mark F. Morris, né? Que é um jogador importante. Tem o Luke Kennard, Tom Maker. E aí, Piero Fiorelli? É. É, é, um time, é um time que não empolga, né? Isso que é, que é triste, né? O Detroit Pistons, ele foi um time que... Assinou contratos muito, muito ruins nos últimos anos, que deu muitas responsabilidades para um técnico que virou general manager e aí tomava as decisões. E aí a gente viu um elenco que não fazia muito sentido, era um elenco velho, sem espaço salarial, sem escolhas de draft. Então é aquele cenário terrível de que parece é um time de meio de tabela que não consegue dar o passo adiante, que não consegue também dar o passo atrás para projetar futuro. Então ficou preso aí nesse... É, nesse momento muito ruim, e agora tenta reiniciar um processo aí, é o um último ano de contrato do, do Red Jackson, é o último ano de contrato do, do André Drummond, não, André Drummond é o penúltimo ano de contrato, então assim, é o time que tá passando por esse processo, mas é um elenco que de fato não mudou muito, né? eles foram ali, pegaram o Derrick Rose, que foi um sexto homem legal nos Wolves até se machucar, é, trouxe um ou outro jogador a mais ali, e de resto é mais uma vez o Blake Griffin e a galera tentando uma oitava vaga no leste. É, é, parece que o, o Pistons está no limbo, né? Muito triste a situação. É, então, é aquela história que é, 
Você não faz nenhum rebuild para começar do zero e nem consegue trazer uma estrela, né? Porque o Blake Griffin já não é mais o fator que era nos Clippers, então... É, se bem, é... Se bem que, olha, o que ele jogou essa temporada foi um caso seríssimo, né? Ele, o... ele teve jogos de 50 pontos, não, né? Ele, ele, ele jogou uma bola que foi brincadeira. É, em momentos armando o time, controlando tudo no ataque. É, 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 o sistema ofensivo do Dwayne Crazy era o Blake Griffin e é isso. É, então assim, ele teve um ano que... E a gente fica até receoso, porque ele é um cara que tem tantas lesões, né Miguel? E você coloca uma responsabilidade tão gigante assim nele, é aquela coisa complicada, né? Até pensei que em algum momento o Detroit poderia repassar, tentar uma troca nesse processo de rebuild, mas ele tá jogando tão bem que acabou quase, quase que ele conseguiu levar o time aos playoffs, assim. É, é o sistema Blake Griffin. Pois é, é, levou, né? O time terminou é, verdade, foi oitavo. Tomou... É... Foi, foi 4x1, né? Os Bucks. Enfim. É, levou. Bom, esse é o time do, dos Pistons. O, o, qual que é a sua expectativa pro Derek Rose? Porque ele teve uma volta legal, né? Na última temporada. É, teve, é... teve um jogo impressionante. Você acha que ele pode manter esse ritmo? É, ele jogou bem. Assim, é que eu não gosto do Red Jackson. Então, pra mim, o Detroit Pistons não vê a hora de acabar o ano pra poder se livrar do Red Jackson. Esse contrato absurdo que eles deram pro Red Jackson, que era introcável. Então, ficou com ele lá na armação. É, então, que foi até um, teve um momento do, da temporada com o Blake Griffin e o Red Jackson, que são amigos até, teve um momento de, de um final de um jogo que o, o Pistons perdeu, aí o, o Blake Griffin tava puto lá dando uma entrevista, o Red Jackson veio fazer brincadeirinha atrás, tipo, você vê que é um cara que não tá muito nessa pegada de ser um cara vencedor, enquanto o Blake Griffin tá lá fazendo 40 pontos todo jogo, fica, fica puto, é normal isso acontecer. É, então a gente vê até que o clima do Pistons era de um time que não tava acreditando muito neles. O Derrick Rose é um cara vencedor, não de NBA, assim, mas é um cara que conseguiu coisas legais na liga, mas assim, como você falou, né, teve uma temporada boa, mas até se lesionar, né, depois que lesionou acabou a temporada dele, é o eterno problema do Derrick Rose, a questão física. E tem esses veteranos aí que contrataram, né, o Mark Morris que não é tão veterano assim para ser um, um, ali, um, um serap ali do, do Blake Griffin, e trouxe, como, como eu falei, né, o Joe Johnson, isso da temporada, torce para uma evolução do Luke Kennard. E tem o Hulk, né? O Hulk talvez seja uh, o fator novo dos Pistons, que é o Secu do Umboiá, né? Que é o, o, o Ala, francês, é, de origem africana, que foi uma escolha top 15, acho que foi a escolha 15 dos Pistons, para ser pelo menos um Hulk, um jogador novo. É, essa coisa desses times que estão no limbo, que não conseguem trazer jogadores novos, que são só veteranos, quando consegue ter uma escolha de primeira rodada, gera essa coisa. É esse cara que a gente tem que acertar. Então tem pelo menos um jogador novo que é o segundo Goiás nesse elenco. É, então, porque tirando o André Drummond, você não vê ninguém, ninguém com potencial de troca, né? Nesse time. Ah, que você pode chegar num time e trocar por Pix ou trocar por outros jogadores com valor de mercado alto, só o André Drummond, né? Porque o resto já tá com uma idade avançada. É, é o Blake Griffin, é. né? Jogando o que ele tá jogando, ele ainda vale alguma coisa, né? Por mais que seja o contrato máximo Griffin, do máximo. é difícil você trocar por alguma coisa valiosa, porque pesam-se as lesões, né? É. Que time que vai pagar alto por um jogador que se machuca tanto? É e... muito difícil, apesar dele ser bom. E isso é uma coisa também que acaba complicando a, gente, a nossa análise do, dos Pistons, né? Porque é um time que... Que além da gente saber que, que não vai brigar por coisas muito altas, pode acontecer de ter uma lesão e o que era alto virar uma tragédia e ser um time insuportável de se assistir, né? Tem isso ainda. E pensar em lesões, qual que é a sua, a sua projeção? Briga, pela, briga pela oitava posição do Leste. 
Lembrando que na última temporada a campanha foi 50%, né? 41-41. Nada mais Detroit Pistols que isso. Mas agora, então... assim, o do, o do Eric Casey foi um cara que conseguiu dar saltos no Toronto Raptors em temporada regular, pelo menos de um ano para o outro. Ele foi melhorando o time de um ano para o outro. Todo ano que ele passava, o time melhorava em temporada regular. Não tinha um problema crônico em playoffs, mas em temporada regular o time melhorava. Quem sabe o Danny Casey consiga fazer esse Pistols melhorar. O problema é que, assim, é um elenco complicado de se trabalhar. É difícil você tirar muita coisa desses caras aqui. Vamos ver, então. Detroit Pistons brigando pelos playoffs. Não muda muito o que foi na temporada passada. Agora vamos lá para baixo. Vamos pegar o elevador e descer até o térreo para falar... Do Chicago Bulls. Chicago Bulls que teve uma campanha 22-60, né? Para um time com essa história, um time que teve Michael Jordan. Até tava vendo esses dias no Sport TV o, aqueles jogos históricos do Jordan. Você vê o Bulls atual, é triste, né? 13 terceiro lugar no, no leste. É, manteve o Jim Boylen, Piero, que chegou no lugar do Fred Hoiberg em dezembro. E apesar de ter um time ali capenga, com jogadores lesionados, ele teve a campanha baixa, né? 17-41. Mas mesmo assim, a direção dos Bulls aposta nele para seguir o projeto. É. Para fazer uma analogia com o futebol, o Fred Hoiberg é uma espécie de Wagner Mancini. É aquele cara que fala manso, que todo o elenco gosta dele. O, a diretoria achou que era interessante mudar isso, colocar um cara mais firme. Então colocou o Jim Boyle, que é o cara conhecido por ser esse cara que grita, que motiva, que não dá refresco para os jogadores no treino, uma espécie de Argel Fuchs. Então é assim, foi essa, essa mistura que o Bulls tentou fazer, mas no fim das contas falta jogador, né? não é só o técnico. O Roy Bagley era recheado de expectativa pelo trabalho que ele fez no college, ele pegou um elenco que era todo cagado, que, que montaram para ele do, do, do anyway, de Jimmy Butler, é, é, de Rajon Rondo, que ninguém arremessava de três, e o sistema dele era a bola de três pontos, era um jogo mais dinâmico. E deram um time de meia quadra pra ele que não arremessava. Então não fazia sentido nenhum. E aí quando era o processo de rebuild, demitiram ele no meio da temporada. Então o Chicago Bulls parecia não saber muito bem o que fazer. E tá indo pra mais um ano aí, sendo coadjuvante. É, talvez tenha melhorado até. Tem, tem contratações que eu gosto nesse elenco. Mas é um time que claramente ainda falta algum talento pra brigar no leste. Time titular... É, Thomas Satoransky, né, que torcedor do Brasil não quer ouvir esse nome por muito tempo. O que ele jogou de bola Washington na Copa Wizards. do Mundo, hein? O que jogou de bola do Satoransky? Satoransky já vem de boas temporadas no Wizards, mas ele jogou muita bola na Copa do Mundo na República Tcheca. Thomas Satoransky vai ter o Zé Clavini, né? É, a eterna jovem promessa aí que tá na posição 2. O Otto Porter Jr., né, que também veio do Washington Wizards. Sim. Aliás, o Washington Wizards, hein? Eu, eu acho que a pior gestão da NBA atual, hein? Além do contrato... A gente vai falar na, quando chegar na, na divisão deles, mas além do contrato ridículo do John Wall, você deixa embora o outro Porter Jr., que era o cara que mais estava metendo bola, o Satoransky, que estava jogando uma bola redondinha. É, e contrataram é... o Isaiah Thomas. É, pois é. Bom, é uma gestão lamentável. Então, o Bulls não tem nada a ver com isso. Satoransky, Zach Levine, Otto Porter Jr. na 3. Laug Markkanen, né? Que vem aí se Sim. desenvolvendo bem na 4. E o Wendell Carter Jr. É. na 5. Esse, esse, ga é esse tipo. garrafão é promissor, né? O Markkanen e o Wendell Carter. Aí você tem no banco, você tem o Chris Dunn, né? Que é um jogador interessante. Denzel Valentine. Kobe White, que foi Jean... draftado agora, o escolha 6, Co né? O Kobe White, na escolha 7 do, é do draft, é, que, é, que era o, 
o principal jogador de um dos favoritos ao título, né? Lá de North Carolina. Aí você tem o Ted Young, que vem dos Pacers, que é um cara que, pra, pô, é um, é um dos caras que melhor marcavam o Tetocumpo na, na última temporada. É um, cara, um ótimo defensor. E você tem o Daniel Gafford pro garrafão. Eu acho um time divertido de ver e não é tão ruim não, hein, Piero? É, um Chicago Bulls decente que eles colocam nessa, em, em quadra nessa temporada. É, você falou um pouco do Zeke Lavigne, né, que é o cara que carrega a pontuação do time, mas é aquela pontuação que é só ponto, sabe? Ele é um cara que não parece... É só pra fazer, ele, né? É, não parece fazer um, ser um time... O um time parece melhor com o Zeke Lavigne em quadra. Ele é um cara super explosivo, é um cara que arremessa bem, é, tem bons atributos, mas assim, eu acho que ele não consegue juntar tudo a ponto de ser um cara... Que ajuda tanto o time. Mas tem um cara como o Satoransky do lado dele, que, que é conhecido pela alta inteligência, por dar os passes certos, por arremessar bem. Então, assim, é uma combinação que eu acho que pode fazer bem pro Zeke Lavigne. O Otto Porter também é essa coisa do ala defensivo que cumpre seu papel. É, e esse garrafão mais jovem, né? Com o Laurie Markkanen, vindo pra sua terceira temporada. E o Endel Carter Jr. vindo pra segunda temporada. Acho que o Chicago Bulls que, assim... Continua fraco, mas não tão fraco como nas últimas tempo, temporadas. É, eu acho que é um time que vai ser legal ver. Pô, o Otto Porto Júnior mete bola pra caramba. O Lauri Markkanen é um ótimo jogador. O Satoransky que é um cara cerebral que coloca os jogadores em boas situações. O Ted Young vai fazer bons confrontos contra grandes jogadores. Tem Hulk, né? Tem o Kobe é... White aí pra gente ver jogar. Então, é, e o, o Kobe White especialmente, né? Você acha que ele tá com potencial pra já ser um fator essa temporada? É. Ser mais ou menos que nem foi o Young no Atlanta Hawks, que já chegou não, e é. chegou arrebentando? Você acha que ainda não? Eu acho que não, acho que ele não é esse tipo de jogador. Acho que o Kobe White na NBA, ele vai ser mais um 2 do que um 1. Porque ele não é aquele cara de proteger bem a bola, tomar boas decisões. Ele é um cara muito mais explosivo da velocidade, de conseguir ser um, um armador alto, né? Que arremessa de três pontos. Então, assim, acho que ele vai se encaixar mais na liga como um 2 do que como um 1. Mas eu, eu, já, eu já consigo ver... Eu não era muito fã do Kobe White, né? Cheguei a falar na, na, no período de, de pré-draft que eu não queria, inclusive, que o Phoenix Suns draftasse ele para ser o armador do Suns, porque eu não vejo ele como um armador confiável. Mas nesse cenário de que tem um Satoransky ali, ele podendo ser um 2 um que vem do banco, em alguns momentos ser um 1, um, eu acho que o Kobe White pode ser um fator interessante. Eu não sou tão fã do Chris Dunn, eu não acredito mais. Não boto tanta fé, apesar de ele ter melhorado em Chicago, não boto tanta fé assim no futuro do Chris Dan. Então eu, eu vejo esse cenário pro Kobe White, mas eu quero ver ele em quadro. Que é uma coisa no colegial, uma coisa na NBA. Então quem sabe eu, eu não calhe a boca, né? E me surpreende e ele seja um fator na NBA logo de cara. É, pois é, mas em North Carolina ele era o 1, né? Então ele vai ter que Sim. mudar um pouco o seu estilo. Mas é jovem ainda, tem tempo para aprender. Palpite do Chicago Bulls, Piero. Eu acho que os Bulls não têm chance de playoff, mas eu acho que eles vão melhor do que esse 22-60 da última temporada. É, acho que é por aí também. Mas eles foram o quê? 12 na última temporada, é isso? 13o. 13o? Então vamos colocar uma evolução de duas posições? 11 no leste? Acho que é isso. Mas eu acho que eles estão no caminho certo pra voltar a ter um time competitivo daqui a alguns anos, né? É, mas Ótimo é assim... Ótimos jovens jogadores... É, eu questiono, eles não ter iniciado um novo projeto na comissão técnica, ter colocado um cara pra começar um novo projeto, com sentido nesse time. Não acho que o Jim Boyle seja esse cara, então talvez o Chicago poderia ter tido mais um cuidado pra formar uma nova comissão técnica, iniciar um novo projeto, isso é uma crítica que eu faço. E eles têm que parar de dar contratos ridículos, assim, tipo... 
É, a gente gosta do Felício, é um jogador brasileiro, mas, cara, olha, olha o contrato do Felício. É um cara que é difícil colocar em quadra na NBA, um cara que tá ganhando mais de 10 milhões por ano. Então, assim, o Chicago Bulls tem que ter um pouquinho mais de paciência, é, se organizar, organizar o front office, começar a tomar decisões melhores para se tornar um time mais competitivo. E, e como você falou, né, parece que tá iniciando um trabalho, então é só não estragar. Falando em trabalho estragado, vamos, vamos descer mais, vamos descer para o subsolo agora, é. para falar do Cleveland Cavaliers, que teve uma campanha 19-63 na última temporada, né? Que foi Coisa a primeira bonita. temporada sem o LeBron James. 14 lugar, só o New York Knicks conseguiu ser pior do que o Cleveland Cavaliers. E antes da gente falar dos jogadores, Piero, aqui a grande novidade é o treinador, né? Chega agora para a equipe o John Balian, que estava fazendo um trabalho em Michigan de 12 anos, estava em Michigan desde 2007. Ele tem 66 anos de idade e, 40 e 3, 44 anos dedicados ao, ao college. Ele é técnico, assistente técnico do college há 44 anos. Então é um cara totalmente moldado para o estilo de jogo do college. Será que vai dar certo na NBA? É, é um processo que a gente falava, eu falava há pouco do Fred Hoiberg, né? Passou pelos Bulls, vai ser uma situação até pior aqui pro Bailey, né? Porque é um cara de ainda mais experiência em college, tendo que rumar pra NBA. Assim, é um elenco trágico, é um time muito, muito ruim. Pra mim, é o pior time da NBA junto com o Charlotte Hornets. Então, é, é um trabalho ainda de início. E tem esses jovens, né? Isso que é o lado bom, né? Ele vai pegar um time de college na NBA. É... Isso já é o início de trabalho pra ele, né? Tem a dupla de armação, o Colin Sexton, que foi o cara que foi draftado o ano passado. Tem o Darius Garland, que foi uma, a escolha desse ano. Então são os dois armadores que vão dividir a bola ali na armação. É... Tem o Cedi Osman, que é um outro jogador relativamente jovem. Não tão jovem assim, mas relativamente jovem. E assim, partindo desses dois armadores, tentando montar um elenco que faça sentido. É, é um técnico que também passa muito por, por aquela coisa de ataque fluido, todo mundo sempre em muito movimento, é, bloqueios para jogadores saírem para arremessar de três pontos, espaçamento, ritmo alto, defesa por zona. Então assim, é uma coisa que a NBA está se moldando para o basquete de hoje. Então a gente vê o, o Kenny Edgerson trabalhando assim no... no, no no Brooklyn dando certo, então assim, é uma tentativa de Cleveland se moldar o basquete atual e tentar fazer com esses jogadores algum sistema que faça sentido, algo como o Atlanta Hawks fez na temporada passada, assim, aquela coisa do fazer limonada sem limão, é uma coisa que o Atlanta Hawks fez na temporada passada e o Cleveland tá tentando pra essa, mas assim, o time é muito ruim. Vamos lá, o time titular é o Darius Garland, né, que foi a escolha de número 5 geral do draft, é um cara, um, um cara que não jogou o, praticamente a temporada do college por lesão, né? Então ele é mais, assim, o início da temporada e foi isso, ele se machucou. Colin Sexton, que foi a escolha da temporada passada, o Sede Osman na 3, Kevin Love e Tristan Thompson dando experiência no garrafão. Meu Deus. Eu acho assim, Piero, se essa chegada do, do, do head coach for para um, dois anos para desenvolver aí as duas joias da franquia, que é o Darius Garland e o Colin Sexton, e aí possivelmente alguma pique alta que venha no ano que vem também, eu acho uma boa, porque você pega um cara com experiência em desenvolver jovens jogadores, desenvolve esses caras para esses caras é, subirem de patamar na liga, e aí depois você começa um projeto de time competitivo, é legal. 
Agora, achar que um técnico que viveu a vida moldada para o college vai fazer o time vencedor, aí eu já acho que não vai dar certo. É, até porque, como a gente falava até antes de entrar no ar, né? Com esse time do Cleveland, nem se colocasse uma mistura de Popovich com, sei lá, com Bill Belichick, Pepe Guardiola, pega qualquer técnico bom do mundo e junta para comandar os, os, os Cavs em qualquer esporte, eles não vão conseguir dar jeito. É um time muito fraco, então, assim, é um processo. Para você analisar uma melhora dos Cavs, você não tem que olhar só para os números da tabela. É um time que talvez tenha os mesmos, mesmos números, mas é tentar ver em quadra se faz sentido, se o que eles estão construindo tem algum sentido, se é um time que pode ter uma evolução. Acho que esse é o princípio. O Cleveland tem que trocar esses caras, assim, tem que trocar o Kevin Love logo, porque a cada ano que passa o Kevin Love perde valor, ele assinou uma extensão, então assim, ainda dá para conseguir alguma coisa, de repente uma escolha de primeira rodada de volta do Kevin Love. Tem que tentar se livrar logo do Tristan Thompson, Sim. porque é um cara. É um contrato muito difícil, mas sei lá. Então dispensa. Dispensa logo, porque é um cara que já não tá mais motivado de estar tá ali. É, faz a coisa direito. É, não, não fica no meio termo. É um processo, reinicia do zero. Foi bom, era Lebron, conquistaram um anel, valeu a pena. E inicia um novo trabalho para não acontecer o que aconteceu na outra era Lebron, né? Que ele saiu e a coisa vai ficando trágica ano após ano. Pois é, né? É, até porque não tem sentido é, deixar os dois, né? O Kevin Love e o Tristan Thompson. Ou deixar um dos dois para dar a experiência para os mais novos, eu até acho que pode ser. Mas os dois, é, perdendo o valor de mercado, e, e além de não tudo, tem sentido. E além de tudo, o Kevin Love é um cara tão legal. É um cara até subestimado na liga. Ele merecia estar num time legal, né? Kevin Love, o que, que o Kevin Love tá fazendo no, no, no Chicago, no, no Cleveland Cavaliers? É. Nem para os Kevs ele faz sentido, nem para ele. Então, assim. Acho que o Kevin é. precisa procurar... Talvez ele seja trocado no meio da temporada, né? Tem aquela coisa dos times que estão a, um, a um passo do título. Precisa de um jogador e aí você consiga algum valor por ele. Talvez o Cleveland tenha essa estratégia. Inicia a temporada com ele nesse perfil que você disse, né? De ser um cara de bom vestiário, tentar dar um, passar experiência. E no meio da temporada você troca ele. Eu acho que o Cleveland tem que adotar essa estratégia é, e, e dar espaço para os mais jovens. Não é o caso de ter jogadores jovens nos pivôs, não é que eles estão tirando minutos de jogadores promissores, né? Você tá falando de Larry Nance, que é um cara que a gente sabe que não vai dar um salto muito grande, e o Antizizit, que é o europeu que veio de Boston. Então assim, não é que eles estão tomando minutos é. de caras que são super promissores, não é isso. Mas não faz sentido nem pra eles, nem pra Cleveland eles estarem lá. Não, e, e fechando o banco, e só uma coisa, amiga, Larry Nance... Só uma coisa, o veterano que dá exemplo, ele já tem lá, que é o De La Vedova, né? Que é o cara que vai lamber a quadra, dá dentada na, na, na tabela, cabeçada no outro, quebra o nariz. Assim, essas coisas meio loucura de exemplo para os jovens jogadores, você já tem o De La Vedova para fazer isso. De La Vedova que de vez em quando se veste de jogador de tênis, coloca o nome de Stan Vavrinca e disputa os grandes lances, que é igualzinho. <risos> é verdade, eles parecem. É igualzinho. Além do, do Velavedova, tem também o Brandon Knight, que o Pierre não gosta Deus nem de ouvir o nome. Né? Que o torcedor do Phoenix Suns morre de saudades. Olha e esse E tem também o, o Jordan Clarkson, Meu que o torcedor Deus dos do Lakers morre de saudades. Esse, esse é o Cleveland Cavaliers. Qual que é o palpite do Cavaliers, Pierre? Décimo... Vai pior do que tá? Eu, eu acho que eles vão ser o décimo quinto do Leste, eles vão ser o último. Eu, eu tô com vontade de colocar os Hornets em último, talvez quando a gente for falar dos Hornets eu coloque eles em último. Eu vou colocar dois times em último, é, dois times em décimo quinto, Hornets e Cleveland Cavaliers, é, talvez o Wizards <risos> brigando pra ser um triplo empate. Uh, eles não vão empatar em décimo quarto, eles vão empatar em décimo quinto, é, né? É, <risos> tem que jogar é. os dois pra último, pela ruidade. É, e, tem, e tem o Wizards, que eu falei, que é um time que também merece ser décimo quinto, né? É assim, tem, é. tem três times muito ruins nessa temporada que são ruins com gosto. 
Então, o Cleveland é. Cavaliers é um deles. É uma pena, realmente. Um time que fez várias finais na temporada. Esse descaso, né? Esse descaso que, que, que a direção tem com, com o time. Vamos, vamos aguardar, portanto, então, a primeira divisão fechada. Semana que vem a gente começa o Oeste. Você escolhe, escolhe aí, Pierre, entre a divisão do Utah Jazz e a divisão do San Antonio Spurs, qual, qual você quer falar na semana que vem. E a gente traz aqui a, a prévia, certo? Certo. E na semana que vem a gente inicia o programa falando da final do, do, da Copa do Mundo. Né? Já vai ter passado Sim. um tempo, mas a gente faz um pitaquinho, já que a galera acompanhou as nossas prévias, a gente falando de basquete FIBA aqui também, acho que é legal a gente abrir o próximo programa dando só um pitaco, já vai ter passado um pouquinho o clima, mas acho que vale a gente também parar e falar um pouco da, da Copa do Mundo então, valeu Miguel, foi bem legal um abraço para todos os ouvintes vamos que vamos, que a NBA tá chegando, né são quatro semanas pro início da temporada cada vez tá mais perto é, é começa aí na acho que 22 de outubro né, se eu não me engano, 22 de outubro começa é cinco semanas, a temporada né? da NBA. Então tá aí, então tá aí a, a primeira divisão fechada, selada, espero que meu Pacers tenha realmente uma boa campanha, vamos torcer por isso. Valeu, Pierre, aquele abraço, obrigado a você, ouvinte, faço o convite para você também ouvir, você que é fã de futebol americano, ouvir o USA na Rede sobre a NFL, né? O USA na Rede, domingo de NFL, a gente grava no domingo à noite, essa semana eu estarei na apresentação junto com a nossa equipe de especialistas de NFL para a gente falar dos principais jogos do domingo, tem a estreia do Antônio Brown nos Patriots, tem clássico Packers e Vikings, tem vários jogos interessantes e importantes na rodada e a gente vai fazer um debatão ali com os principais. Aquele abraço, até a próxima, tchau! <música>